0: a palavra do Senhor nessa manhã em Daniel capítulo 8 versículos 1 a 27, Daniel capítulo 8 versículos 1 a 27, na semana passada nós começamos ah, ali no capítulo 7 naquela nova sessão escatológica de Daniel ah, que trata de visões e sonhos que revelam a vontade de Deus para nós das coisas que já aconteceram e das coisas que ainda vão se suceder, nessa manhã leremos o capítulo 8 versículos 1 a 27 que diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu um me me estarei na cidadela de Susã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres. E os dois chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro, os quatro ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo a aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma, uma como uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, qual, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse... Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse, «Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim». Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o tecido quebrado levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o um engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantavam-me com a visão e não havia quem a entendesse. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, estamos diante de uma revelação, de uma visão que tem muito a nos ensinar nesta manhã... Queremos aprender mais de Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito haja em nossos corações com poder, com interpretação, para que compreendamos os detalhes da Tua Palavra e apliquemos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem é bom aí de história? Quem é bom de história? Quem era bom aluno de história na época da escola? Pode levantar a mão assim, ó, bem devagarzinho. <risos> Eu gostava muito de história, sabe, meus irmãos? Eu não era necessariamente bom, eu gostava de história, é diferente, tá? Mas é interessante, quando a gente vai estudar história, você é introduzido ao currículo de história na escola. Você tem ali, você lembra, se você é bom aluno de história, você tem a divisão dos períodos, os grandes períodos da história, né? Entre idade antiga, idade medieval, idade moderna e contemporâneas. Só para te dar um detalhe, essa divisão foi adotada depois da Revolução Francesa no século XIX pelos historiadores, tá? E de modo geral, essa idade antiga, tá? Ela compreende um período que se estende desde 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, e é um período que é definido principalmente pelo florescimento e o apogeu Das principais civilizações ah, da Europa e do Médio Oriente Então você vai ter principalmente Mesopotâmia, Egito Antigo, Hebreus, Grécia Antiga, Roma Antiga E aí algumas outras civilizações que a gente também aprende ah, no currículo da escola né? Os Persas, a China, a Índia, os reinos africanos, os germanos, os vikings e por aí vai. Mas, meus irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você nessa manhã. Qual que é a real divisão dos períodos da história? Interessante essa pergunta. Eu quero perguntar para você o seguinte. Será que a gente pode entender os eventos da história por uma ótica meramente humana? A parte dos decretos... De Deus e da condução e da intervenção de Deus em cada um dos eventos e acontecimentos A primeira vez que eu acordei para isso, meus irmãos, foi quando eu estava no seminário E eu tinha um professor de história chamado Andrew Hoffaker E no primeiro dia de aula ele fez uma pergunta que me acompanhará até a volta de Jesus Meus irmãos, ele fez a seguinte pergunta, vou falar em inglês depois eu falo em português Ele falou assim, do you know the difference between history and his story? Você sabe qual é a diferença entre história e a história dele, em outras palavras. Meus irmãos, nós precisamos ver se a gente realmente sabe qual é a verdadeira história. Qual é a história que está sendo contada no meio dessa história dos homens. Existe uma história superior que dá sentido a todos os eventos do mundo que não são randômicos não são eventos aleatórios, mas existe um Deus, com uma pena, escrevendo e contando os dias dos homens, para o louvor da glória dEle, para o louvor da glória dEle, e nesse texto de hoje meus irmãos, nós vamos aprender, que as grandes convulsões que aconteceram na história, que já aconteceram e que ainda acontecerão, elas, ainda que signifiquem tempos terríveis, para o povo de Deus, mas nós devemos resistir, porque nós sabemos quem é o Deus que governa a história do mundo e governa as nossas histórias, as nossas histórias, meus irmãos, hoje eu quero aprender isso com os irmãos em três pontos presbiterianos, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto, a guerra ou as guerras e as contendas revelam sede de poder no coração dos homens, vamos aprender isso junto, primeiro ponto, meus irmãos, a gente chega aqui, ah, nesse texto, é o terceiro ano do rei Belsazar, o texto, o texto de Daniel volta no tempo, tá? ele reconta agora, ali dois anos depois da visão do capítulo 7, e mais ou menos 12 anos depois da queda da Babilônia, de, ah, do império babilônico para os persas e para os medos, e ali é interessante que Daniel, ele recebe uma visão, muito interessante, na qual ele se encontra na cidade de Susã, que era uma das capitais do império babilônico, mas ele não estava em Suzã, ele estava na Babilônia, e, e é muito interessante, porque agora em Daniel ele volta a escrever em hebraico, até esse momento o texto aqui está em aramaico, mas agora ele volta a escrever em hebraico, talvez mostrando a importância da mensagem desse texto para os israelitas, para os hebreus, e também para nós, e aqui meus irmãos, ele conta essa visão a partir do versículo 3, que ele vê um carneiro, Poderoso com dois chifres. Se as crianças estão aí fazendo desenhos, crianças, vocês podem tentar desenhar. Tá bom? O que que Daniel estava vendo? Ele viu um carneiro, um carneiro que era forte e poderoso e ele tinha dois chifres. Só que, crianças, um chifre era maior do que o outro. Interessante, né? Um era bem grandão e o outro era um pouco menor. E meus irmãos, os chifres dos animais, em toda a literatura hebraica, os chifres eles representam muito a força e o poderio militar a, de uma nação ou de um rei. Então toda vez que você vê um chifre aí, tá? seja no livro de Daniel, seja lá em Apocalipse, vai ter outros chifres, todos eles estão falando dessa força dos impérios. E aí de acordo com esse versículo 20, tá? eu já vou interpretando aqui para a gente, esses dois chifres representam os poderes da Média e da Pérsia. Foram os impérios unificados que conseguiram é, conquistar todo o império babilônico e todo o mundo conhecido com uma supremacia tremenda, por causa da ascensão de Ciro, tá? todos os livros que a gente está estudando, Esdras, Neemias, todos eles vão mostrar essa projeção de um carneiro, que aqui no versículo 4, fala que é um carneiro que dá marradas em três direções, ele investe em três direções, a ali pro, provavelmente você tem a mesma cena daquelas três costelas na boca do urso, do capítulo anterior, tá joia? Mas meus irmãos, o Império Persa ele se estendeu de todo o Egito e da Trácia até as fronteiras da Índia, era grande pra caramba, era imenso. Mas, de repente, na cena, você está vendo o carneiro, de repente agora, crianças, aparece um bode, um bode. E ele vinha do ocidente, ele tinha um chifre só. Tá? E ele aparece e ele vai na direção do carneiro e ele destrói o carneiro. Ele consegue investir contra aqueles dois chifres. E de acordo com o versículo 21, esse bode peludo era a ascensão do império grego. E o chifre era o primeiro imperador desse império grego. Meus irmãos, é tão interessante que apesar de ser um simbolismo... Ah, Estranho para a gente, não é verdade? Parece aquelas coisas de Apocalipse, não é? Quando você vê essas cenas, mas os estudiosos, eles são consensuais de que esse simbolismo descreve a ascensão daquele império grego sob o domínio de Alexandre o Grande. Você lembra de Alexandre o Grande? Um jovem rei, um jovem imperador que ainda nos seus 20 anos de idade tem a oportunidade, ou não a oportunidade, mas acaba vendo seu pai sendo assassinado, mas ele consegue unificar os gregos sob o seu império, sob um grandioso ah, poderio militar, e ele avança enfurecido contra os persas, que por ah, muito tempo assolaram a Grécia. E o texto descreve para a gente, meus irmãos, aí nos versículos 5 a 8, que ele avançou sobre toda a terra sem encostar no chão. Você consegue imaginar, criançada, um bode avançando sem encostar no chão como se tivesse asas? Lembra daquele leopardo que tinha asas no, no capítulo anterior? Meus irmãos, isso mostra que a velocidade, a agilidade com a qual Alexandre conquistou aquele império persa. Vocês sabem dizer quanto tempo levou para Alexandre? Quem é bom de história aí? Quanto tempo levou para Alexandre fazer tudo isso, toda essa conquista? Três a quatro anos, meus irmãos. Três a quatro anos. Ele conseguiu fazer o que muitos imperadores não conseguiram fazer durante décadas. E ele dirigiu-se ao carneiro, ele destrói esses impérios. Mas, meus irmãos, ainda que ele tenha crescido muito, porque de fato Alexandre cresceu muito, ele ocupou tudo o que havia. O texto nos diz agora no versículo 8, que no auge do poder dele, no auge do poder desse bode, esse chifre único foi quebrado. E quatro outros chifres o substituíram, e você lembra bem de como foi a história, Alexandre com 33 anos de idade, morreu de uma forma misteriosa, vocês lembram disso? Quem, é, quem lembra aí? É, há uma grande especulação na história sobre qual foi a causa da morte de Alexandre, talvez ele tenha sido envenenado, nós não sabemos, a gente sabe que foi Deus que quis, e por que, que Deus quis? Justamente para que esses outros chifres agora assumissem o lugar dele, primeiramente os dois filhos de Alexandre tentaram assumir, mas deu muita briga lá dentro, e depois quatro generais subdividiram em quatro partes o reino de Alexandre, Ptolomeu I ficou com o Egito e a Palestina, Seleuco com a Babilônia e com a Síria, Lisímaco com a Ásia Menor, e Antípatro com a Macedônia e com a Grécia. Tá bom, pastor, obrigado pela aula de história, mas para que, que serve tudo isso? Para que, que eu preciso saber de todas essas coisas? Meus irmãos, porque nós precisamos entender o que é que Deus está nos contando através dessa dinâmica desses reis. Qual é o pecado dos homens que Deus está revelando nessa dinâmica? Meus irmãos, Ele está revelando que lá no coração dos homens, nessas guerras entre as nações, nós não estamos apenas vendo uma dinâmica geopolítica do mundo antigo, mas está se revelando a tentativa do coração humano, a luta por poder, por glória, por fama, quando você vê esses reis persas e reis gregos, um pisando no outro, um indo no outro, nós vemos algo que desde Gênesis capítulo 3, era uma consequência do pecado de Adão e de Eva, cujos corações ali agora seriam corações em guerra, contra Deus, e um contra o outro, meus irmãos... Desde Adão e Eva, que marido e mulher estão tentando fazer o quê? Conquistar, subjugar, explorar e dominar os seus pares. Parece uma partida de war. Você já jogou war? Tá? Sabe como é que é war? O que você tem que fazer no war? Você tem lá os seus exércitos, não tem? Aí você está vendo o mundo. Aí vem uma cartinha para você. Conquiste o mundo. Você... <risos> né E agora você vai fazer o quê? Você vai fazer jogadas estratégicas para conquistar... Os territórios dos seus amigos Que numa rápida partida de war viram seus inimigos Não querem nem mais ver na sua cara Mas meus irmãos É ou não é uma grande ilustração Do nosso coração Tentando invadir com os nossos exércitos A vida dos outros Impor nossas vontades pessoais Nossas preferências E não é à toa que o meio irmão de Jesus, Tiago Quando escreveu a sua carta, Tiago No capítulo 4, ele fez a seguinte pergunta No versículo 1, veja só de onde procedem contendas e guerras que há entre vós? De onde se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Não é uma perfeita descrição meus irmãos, dos relacionamentos humanos? E mais, ele continua falando, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Meus irmãos, o problema das nossas guerras é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E é por isso que nós estamos em guerra contra o Criador desde sempre. A humanidade está em guerra, porque ela decidiu fazer as coisas do seu jeito. Comer a fru, o fruto do seu jeito, dominar do seu jeito, e não do jeito de Deus. Esse é o principal pecado dos nossos corações, meus irmãos. É a rebelião contra aquele que nos criou, meus irmãos Alexandre, na sua morte, acaba funcionando como um exemplo da maneira como Deus trata aqueles que buscam a sua auto-exaltação, no auge do poder, no auge da idade, e alguém poderia dizer, nossa, morreu tão cedo Alexandre, que peninha dele, 33 anos, mas os maiores sempre serão tratados assim meus irmãos, serão colocados por terra por outros maiores que se levantam sobre eles, que Deus permite, Deus faz assim, Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, meu irmão, quem é você nessa manhã? Você é um assoberbado? Um reizinho do seu umbigo, tentando impor seu umbigo sobre outros? Ou você é alguém que está se humilhando debaixo da potente mão de Deus? Olhe para o seu casamento... Olhe para os seus relacionamentos. Olhe para o seu relacionamento com colegas de trabalho. Como que você tem feito? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 10. É assim que funciona, meus irmãos. Primeira coisa, então, é nós tratarmos dessas guerras no nosso coração. Confessarmos nosso pecado ao Senhor. E buscar o poder do Senhor. Não o nosso próprio poder. Meus irmãos, segundo lugar. Não somente isso... Mas em segundo lugar, Deus nos disciplina na medida exata do que é necessário para a gente mudar. Deus nos disciplina na medida exata do que é necessário para a gente mudar. O que é interessante é que agora surge esse novo animal, e esse animal também tem um chifre. Um chifre único, certo? E um chifre que logo espante o seu reino, crescendo em cima dos quatro outros chifres. E de acordo com, esse, com o versículo 23, meus irmãos, esse chifre pequeno, ele simboliza um governante ímpio, que se levantará em um dos quatro reinos, após um longo intervalo de tempo. tá? Como ele diz aqui, no último fim ali do seu reino. E meus irmãos, só para fazer um detalhe, esse chifre que agora se levanta, ele tem que ser distinto e distinguido daquele chifre anticristo do capítulo 7. Não é o mesmo, tá? Você vai perceber que aqui é uma descrição, não agora futurista, de um chifre que vem lá no último tempo, mas de um chifre que agora, ainda viria nos tempos anteriores, ainda que fosse o futuro para Daniel. É passado para a gente, mas era um futuro longe para Daniel. E os estudiosos aqui também são bem consensuais, meus irmãos. Eles comentam que provavelmente era um chifre ali da linha dos Seleucidas. Principalmente, um homem chamado Antíoco IV Epifânio, eu lembro quando eu estava estudando esse texto aqui Que eu me surpreendi de lembrar desse nome nas minhas aulas de história da escola Antíoco IV Ele não parece tão famoso assim pra gente Mas quem gosta de estudar história bíblica, meus irmãos Principalmente o período intertestamentário Aquele período ali em que Deus não se manifestou de forma inspirada com textos bíblicos, mas no qual nós tivemos alguns registros históricos nos livros apócrifos. Tá aí um único valor que eu poderia atribuir aos livros apócrifos é que eles no mínimo vão registrar a história do que aconteceu no meio desse período, ainda que não sejam livros considerados inspirados como palavra de Deus. Mas um desses livros que conta a história de Antíoco é o livro de Primeira Macabeus. Primeira Macabeus. E esse homem, Antíoco IV, Epifânio, foi o governante do reino seleucida entre 1775 a.C. e 1604. E meus irmãos, esse homem causou uma turbulência em Israel, como poucos na história de Israel. Algumas características dele são descritas aqui no texto mesmo. O versículo 10, olha o que está escrito aí, olha o versículo 10. Esse homem cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do, do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Meus irmãos, aqui exército dos céus não é descrição de anjos necessariamente não. tá. Exército do céu é o próprio povo de Deus. O que, que esse homem fez? Ele se levantou contra os judeus e contra aqueles que professavam a fé em Deus. E chegou a ponto de assassinar o sumo sacerdote Onias III no ano, 17, ah, perdão, no ano 170 a.C. E continuou numa perseguição terrível. Por seis anos subsequentes Meus irmãos, ele executou milhares e milhares de hebreus Além disso, o versículo 11, olha o que está escrito aí Engrandeceu-se até o príncipe do exército Meus irmãos, era um homem que se considerava igual a Deus Ele, o apelido dele era Epifânio Você sabe o que significa Epifânio, quando a gente fala às vezes Epifania? Mas sabe o que é Epifânio? Deus Manifesto Esse era o apelido dele <risos> se considerava um Deus manifesto, e ele diz aí no versículo 11, que ele tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo, meus irmãos, na história judaica, lá em primeiro Macabeus esse homem tentou unificar o reino fazendo o que? Forçando os judeus a abandonar a lei e as suas características culturais mas quando eles se recusaram, ele foi lá e puniu todo mundo, perseguiu a igreja, e matou com morte, meus irmãos Antíoco não é o anticristo final, mas eu te digo uma coisa com tranquilidade hoje de manhã, ele é um anticristo Ele foi uma espécie de anticristo, um protótipo, uma prévia daquele anticristo que viria não é, não é verdade meus irmãos? Qual é a característica do anticristo que virá? Não é justamente um homem que persegue o povo de Deus, que atenta e afronta a glória de Deus, e tem a ousadia de se levantar contra o povo do Altíssimo? Alguém que não tem reverência pela verdade do Senhor? Alguém que promove o engano, a contenda? Aí você pensa assim, rapaz, mas tem gente ruim nesse mundo, né? O povo ruim! Aí eu, às vezes eu leio esses textos assim, meus irmãos, eu fico pensando, será que ele fez isso à toa? Às vezes tem gente que faz maldade à toa né? Igual criança que pega gato para fazer maldade à toa Às vezes não tem É, é, é isso que o antigo está fazendo? Num, num primeiro momento parece isso, meus irmãos Mas o texto deixa bem claro que não é bem assim, não Não é à toa Parece haver uma causa espiritual por detrás Olha o versículo 12 aí Dá uma olhada no versículo 12 O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário Por causa das... o quê? O que está que escrito aí? transgressões, por causa da transgressão, meus irmãos, quem transgrediu primeiro, não foi Antíoco não, foi Israel, Israel voltou, meus irmãos, Israel voltou, a antigas idolatrias, a adorar falsos deuses, meus irmãos, depois de ter passado pelo Egito, depois de ter passado pela Babilônia, você pensa assim, rapaz, esse povo aprendeu a lição, né? Mas não, Deus está novamente, meus irmãos, derramando ira sobre o seu próprio povo. E estão aqui os israelitas sofrendo de novo. Eu tinha um amigo meu, meus irmãos, é um pastor hoje, tá? Mas ele fazia uma coisa feia comigo. Eu estava tava andando assim, aí ele vinha, pum, batia no meu braço. Ele dava um murro assim daqueles, assim de doer, sabe? Aí eu falava, ai bicho, o que, que você fez isso? Aí ele falava assim, eu não sei porque que eu te bati, mas você sabe por que, que você tomou. Meus irmãos é igual exatamente o que Antíoco Quarto IV está fazendo aqui. Ele, pum, ele está batendo. Na cabeça dele, talvez ele está pensando, eu não sei porque eu estou batendo em vocês. Mas os israelitas estão pensando, a gente sabe por que a gente está sofrendo. Meus irmãos, qual é o sofrimento que o povo de Deus escolhe ter na vida? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje de manhã. Qual é o sofrimento que você quer ter? É aquele que você sofre por causa de Cristo ou é aquele que você sofre por causa das coisas que você faz? Você sabia que Pedro falou disso lá na primeira epístola, capítulo 3, quando ele disse, capítulo 2, 1 Pedro 2,19, ele disse assim, olha, isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Se você está sofrendo para com Deus, está tranquilo. Mas ele fala no versículo 20, mas que glória há se você pecando e sendo esbofeteado por isso, o suporta com paciência. Ai Senhor, eu estou sofrendo aqui, atenta para o meu sofrimento. Mas peraí, aí, você está sofrendo por causa do que você fez. Por causa do seu pecado. Meus irmãos, é tão interessante como nessa, nessa teologia evangélica hoje em dia, que ela é extremamente passiva. As pessoas às vezes sofrem. Senhor, faz campanha de oração, livra-me do meu sofrimento. Tá, mas você está sofrendo por causa de decisões que você tomou na sua vida. De coisas que você fez contra as pessoas. De pecados que você tem ocultado do Senhor. E Deus disciplina quem ama É assim que funciona, meus irmãos é, Às vezes a gente tem que entender Que o nosso sofrimento não é Ah, Senhor, por que, que eu estou sofrendo? Deus está falando assim, você sabe o que você está sofrendo E nós precisamos aprender Que o Senhor não vai aliviar para a gente Porque Ele quer nos formatar em Cristo Ele quer nos conformar ao Filho de Deus Ele quer nos tornar mais santos Mais puros, mais consagrados ao Senhor E de vez em quando a gente vai ter que sofrer para isso, meus irmãos Vai ter que sofrer E aqui você vê, a coisa estava tão difícil, que na visão lá de Daniel, ele viu dois homens conversando, até quando isso vai durar? E no versículo 14, olha o que está escrito aí no versículo 14, até duas mil e trezentas tardes e manhã, manhãs, e então o santuário será purificado. Duas mil trezentas tardes e manhãs. Aí você pensa assim, mas que número cabalístico, né? É um daqueles números cabalísticos? Mas meus irmãos, não isso aqui dá mais ou menos um pouco mais de seis anos, que foi justamente o período entre o assassinato do sacerdote Onias, e 14 de dezembro de 164, quando Judas Macabeu, enfim, rededicou o templo, e limpou todas as coisas, ou seja, meus irmãos, é uma profecia extremamente exata, extremamente exata, e no final desse período, o texto traz um alívio falando que o chifre, enfim, seria julgado e o santuário restaurado. E foi exatamente isso que aconteceu. Meus irmãos, você percebe aqui que Deus não está sendo genérico. O período da disciplina é medido em dias exatos. Sugerindo o quê, meus irmãos? Que Deus, presta atenção porque isso é importante, né? Deus tem um calendário preciso para o tempo de sofrimento do seu povo. Não é igual, assim, não é igual eu quando estou disciplinando minha filha. Aí, porque eu entrei na fase do castigo, meus irmãos, aí eu dou castigo agora. Você está de castigo? Por quanto tempo? Por quanto tempo durará a minha ira? A minha... Meus irmãos, Deus vira para a gente e Ele nos disciplina na medida exata do que é necessário para a gente mudar. Deus está fazendo isso com muitos de nós esse ano, meus irmãos. Ele está disciplinando a gente, Ele até está usando o coronavírus para isso está aumentando a nossa dependência do Senhor, aumentando o nosso tempo de leitura da Bíblia, aumentando o nosso tempo de leitura uh, de, de oração, porque nós precisamos meus irmãos, ser disciplinados na medida exata do que é necessário para a gente mudar, e esse princípio está em toda a Bíblia, mas só para citar dois versículos para você, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, essas coisas que aconteceram, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou no versículo 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios, essas coisas sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Meus irmãos, nós estamos aqui sendo tratados por Deus nessa manhã, tratados pelo Senhor com a vara do Espírito Santo, e com boas chineladas, para que não sejamos de nós mesmos, mas do Senhor, que por nós morreu, e se entregou, e meus irmãos, eu fecho esse sermão, mostrando para nós que, o grande ponto, e o nosso terceiro e último ponto aqui, não é só de disciplina, mas que, essa revelação de Deus, sempre nos prepara, pelo que vem pela frente, terceiro e último ponto, a revelação de Deus, sempre nos prepara, para o que vem pela frente. Um detalhe interessante, eu deixei aqui para o final. Porque lembra que eu falei que a visão começa já aqui com a interpretação. Mas como que essa interpretação aconteceu? Olha comigo aí o versículo 15, 16 e 17. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do, do lai, a qual gritou e disse, Gabriel... Dá a entender a este, a visão. Hum, interessante meus irmãos. Quem é que está revelando a visão mesmo então para Daniel? Quem? Gabriel. Quem é Gabriel? Já ouviu falar desse nome antes? Ah, é só um anjinho aí que traz mensagem de que o Salvador vai nascer lá no ventre de Maria. É qualquer um. <risos> meus irmãos, Gabriel e Miguel são dois anjos nomeados por nome na Bíblia, porque a função deles não é qualquer uma. São anjos envolvidos intimamente com desenrolar da história da redenção. Anjos cujas mensagens que eles trazem, cujas ações militares, porque Miguel é o arcanjo dos exércitos celestiais, tem a ver com esse desenrolar dos planos de Deus na história. E de repente uma voz vem e vara para Gabriel. Gabriel dá o entendimento dessa visão para esse homem. Uau! Meus irmãos, que cena, o anjo recebe uma ordem de dar entendimento. Está certo que Daniel não entende nada ali, meus irmãos, ele fica com tanto medo do anjo, que o versículo 17 diz que ele se, a, se prostra, <risos> ele acha que ele tem que adorar o anjo. Mas ele disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Meus irmãos, novamente, esses eventos que acontecem no passado, estão apontando para coisas que vão além do passado. Estão apontando para o desenrolar de Deus na história. E o que é fantástico, meus irmãos, é que o anjo recebe a ordem de dar entendimento para que Daniel se prepare. Para que os crentes se preparem. Meus irmãos, para que, que Deus revela suas profecias na história? Não é para você ficar só de futurismo, vidente gospel gospel, não, meus irmãos, tem tanta gente que procura na Bíblia só essa, essa vidência gospel, não é só para você ficar sabendo algumas coisas interessantes sobre o futuro, não, meus irmãos, Deus está nos preparando para vigiar, não foi a parábola da videira que nós lemos hoje pela manhã? Vigia em oração, como o presbítero Jefferson muito bem pontuou aqui na oração que ele fez, nós estamos sendo preparados para para os eventos vindouros... seja aquelas perseguições que aconteceram sob Antíoco Quarto, mas seja sobre tudo que nós estamos vivendo hoje... e viveremos nos próximos capítulos dessa novela... quantos têm se levantado contra o Senhor e o seu povo eleito... e é por isso que Paulo na mesma toada profética... vira para você e fala assim... quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Efésios capítulo 6, versículo 10... revestivos de toda a armadura de Deus... Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o quê? O sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo. ficardes e permanecer inabaláveis. Meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo aqui hoje de manhã? Se você não entendeu a pergunta com base na, na leitura, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você está fardado nesse momento? Você trouxe a sua arma espiritual? Você entende o que está rolando nesse momento, meus irmãos? Você está cego, você está viajando na maionese. O que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã, meus irmãos? Nós estamos no meio de uma guerra, e nessa guerra, que não é uma guerra de brincadeira, não é uma partidinha de war no tabuleiro, é uma guerra pelo seu coração, é uma guerra pela sua mente, é uma guerra pela sua alma, nossa luta não é contra sangue e carne, e Paulo escreve isso no Novo Testamento, para que a gente não fique achando que é coisa de Antigo Testamento, <risos> meus irmãos, a profecia sobre a queda do Império Média e da Pérsia, da ascensão e da queda de Alexandre, da ascensão e da queda de Antíoco. meus irmãos, ela é tão precisa, que alguns intérpretes afirmam que esse material foi escrito no, no sexto século por Daniel, perdão, não foi escrito no sexto século por Daniel, mas foi escrito depois, porque ninguém teria condição de escrever algo com tanta precisão, então eles falaram assim, não, certamente alguém depois inseriu isso. Porque esses homens não conseguem aceitar que Deus possa prever e predizer coisas com esse grau de precisão. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus pode prever e predizer coisas com esse grau de precisão, porque Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da história. Meus irmãos, o cumprimento preciso dessas profecias nessa manhã, porque eu não sei você ouvindo o sermão aí agora, mas quando eu estava estudando o texto essa semana, eu estava assim, ó, diante da Bíblia, assim... É para que você e eu tenhamos uma leitura diferente da história. Meus irmãos, não é só você enxergar a história pelas lentes humanas. Ah, teve Alexandre o Grande, que legal, teve Antíoco IV, teve Júlio César em Roma. Não, meus irmãos. Deus, na sua providência, está com o seu dedo mexendo em todos os eventos da história. Para o seu propósito. E quando você analisa tudo agora pelo ângulo da cruz de Cristo, que é a chave hermenêutica da história, que interpreta todas as coisas, tudo de fato faz sentido. Quem é Jesus na cruz? Aquele que Paulo diz em Gálatas 4,4, que veio e nasceu na plenitude do tempo, quando Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei. Ou Efésios capítulo 1, versículo 10, aquele que Deus faz convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, Jesus, o centro da história, meus irmãos, aquele que diferente dos reis persas e gregos, não veio para fazer guerra, não veio para fazer contenda, mas como príncipe da paz, veio para resolver a sua guerra contra Deus, e a guerra de Deus contra você. Aquele que com o seu próprio sangue. E com a sua própria vida. No madeiro maldito. Na sua carne. Faria reconciliação. Entre o Criador e a criatura. Aquele meu irmão, minha irmã. Que veio trazer você para o exército certo. Tirar você da guerra contra Deus. E fazer você lutar. Pelo Senhor. Vocês sabem. Eu nunca escondi de ninguém aqui. Eu sempre gostei de corinho de guerra. Sempre gostei. E quando dá no sermão a gente cita. Um desses inspirados maravilhosos diz, pelo Senhor marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Amém. Quem foi que falou aí? Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque o nosso general é Cristo. Amém. Nós seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Meus irmãos, essa guerra só pode ser vista em Cristo. Nele. Não é a sua guerra. É a guerra que Ele luta por nós. E naquela cruz conquistou vitória sobre a morte. Sobre Satanás. E nos deu a vida eterna. Essa é a esperança da igreja. E quando você agora analisa toda a história. Pelo ângulo da cruz e da eternidade. Eu te pergunto, quem é? Atila, o Uno, quem é Carlos Magno, quem é Napoleão Bonaparte, quem é Gengis Khan, senão pequenos chifres, que tentam se levantar contra o chifre de Deus, mas não terão vitória, não terão vitória, esse é o nosso conforto, essa é a nossa história, Deus está me dando, a mim e a você, nessa manhã, essa aulinha de história, meus irmãos. Esse é o currículo de Deus para a escola da vida. Eu sei que você pode até deixar o seu filho lá na escola aprender, idade média, idade antiga, idade contemporânea, não tem nenhum problema com isso, meus irmãos. Só não deixe ele ficar sem saber qual é a verdadeira história. Ensine para o seu filho, para a sua filha, ensine para a sua esposa, ensine a você mesmo, qual é a história da providência divina. E assim, meu irmão, diferente do que somente tirar notas boas lá, na prova de fim de ano, você vai tirar nota boa na fé que sustenta o crente. Porque o justo vive pela fé, aguardando as firmes promessas de Deus, que tem se cumprido cabalmente. Amém? Vamos orar, meus irmãos, nessa manhã. Senhor Deus, a Tua providência, ela é tão grandiosa e ao mesmo tempo tão gentil, Senhor, porque se nós pensarmos bem, é até melhor que o futuro seja escondido da nossa vista. Porque nós somos crianças, Senhor, e muitas vezes estamos ainda aprendendo o alfabeto, mas já queremos aprender todos os trabalhos escolares e universitários desde o início. Meus irmãos, a gente, e meu Deus, a gente desistiria tão rápido. Mas, Senhor, a Tua providência, ela vai gradualmente trazendo a revelação das coisas para as nossas vidas, dia após dia. Para que dia a dia nós vivamos na dependência do Senhor e na esperança da eternidade. Senhor, nós temos sofrido tantas provações. Os cuidados da vida atribulam o nosso coração. E talvez se a gente soubesse todo o futuro, a gente ficaria morrendo de medo. Mas Senhor, a esperança e a fé são virtudes maravilhosas que Deus nos dá nessa manhã, Senhor, porque elas já nos enchem o coração de felicidade, e nos permitem viver vigilantes em oração, Senhor, dá-nos a oportunidade de nos assemelharmos a Cristo, não em fazer guerra contra Deus, mas sermos os promotores da paz, não em buscarmos a ser, ou, ou termos sede da nossa própria justiça, mas da justiça de Deus, Senhor. Disciplina a tua igreja na medida do que é necessário para nós mudarmos, Senhor. Faz essa obra em nós. Ainda que doa de vez em quando, Senhor. Queremos ser teus e não nossos. O Senhor é o nosso general. Nós seguimos os seus passos. Nenhum inimigo tem resistido, resiste e resistirá à tua ação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.